0: Muy buenas tardes, bienvenidos a este jueves, un jueves más en Finance Live Session. Eh, el día de hoy, como la mayoría de los jueves, venimos a traerles un tema, eh, algo o, o muy interesante. Siempre tratamos de traerles temas que sean novedosos, que sean, eh, que causen algo de eh, intriga, o, o no, no intriga, sino que, que sea un tema que realmente... Quieran ustedes escuchar un tema que sea interesante y que les sirva, eso es nuestro principal objetivo. Entonces, ¿qué vamos a tratar el día de hoy? Eh, ¿Qué vamos a ver? Pues la mayoría, bueno no la mayoría, pero muchas personas tenemos eh, ese tío rico, el tío millonario, el abuelo, el papá que eh, tiende o que les quiere ayudar para eh, apoyar cuando tú quieres comprar una propiedad o cuando quieres hacer un negocio o cuando quieres hacer algo con dinero que tú necesites capital entonces muchos tenemos ese tío, ese familiar ese amigo de la familia que muy buena onda se quiere portar eh, con nosotros y te dice sabes que ni te metas con los bancos Yo te ayudo, yo te voy a apoyar para que, eh, te voy a dar el dinero para que puedas lograr tu proyecto sin que te metas en todos los trámites. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? ¿Cuál es el objetivo de este video? Es que ayudes a evaluar, o sea que nosotros te vamos a ayudar a evaluar si eh, el crédito eh, bancario, el crédito hipotecario, te conviene más que el crédito familiar. Aquí yo no te vengo a decir cuál es mejor, igual que siempre que manejamos los Eh, videos de por decir qué banco es mejor, que no hay una respuesta correcta, así igual en este video. No hay una respuesta correcta de qué es mejor, simplemente te vamos a ayudar a evaluar cuáles son los puntos que tú tienes que verificar antes de aventarte con el tío buena onda, con la tía buena onda o eh, la la abuela millonaria para ver si te combina más el crédito que te ofrecen ellos o el préstamo que te presten ellos o el crédito hipotecario. Ok, eh, nuevamente me presento para los que no me conocen. Yo soy Carla Garza, asesora hipotecaria de Finanzas, asesores hipotecarios profesionales. Yo tengo más de siete años trabajando en la rama inmobiliaria, eh, así que experiencia aquí tenemos. Entonces, empezamos. ¿Qué tan buena idea es? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son eh, las desventajas o los puntos buenos para el crédito o, o el préstamo familiar? La verdad Hay ventajas y desventajas, no quiero satanizar alguno de los dos eh, o el crédito familiar porque sí tiene ventajas un crédito familiar. Empezamos por la que puedes, o el punto que puede sonar un poquito más obvio, Eh, la mayoría de los tíos te dicen, no, si tú te vas con un banco te van a dar una tasa altísima. O sea, no estás escuchando, se está cayendo ahorita el sistema financiero mexicano, todos estamos en crisis, te van a cobrar carísimo, eh, las tasas están altísimas, yo te doy una tasa más baja y te dicen, te voy a dar una tasa de 1% mensual. Hay que evaluar que la tasa de 1% mensual, si tú la sumas, viene siendo un 12% anual. Entonces los bancos, el promedio ahorita es de 9.5 anual, entonces hay que verificar si realmente la tasa que te está ofreciendo eh, tu familiar o tu eh, conocido para el crédito personal es realmente menor a la que te está ofreciendo el crédito variable, el crédito crédito del banco, el crédito hipotecario. Entonces, realmente lo que yo les recomiendo es que sí, establezcan una tasa y que establezcan una tabla, o sea, que hagan una tabla de Excel. eh, Hay muchos tutoriales en internet de cómo hacer una tabla de amortización para que quede bien definido cómo se va a hacer. Bueno, cada quien, eh, al ser un crédito personal no hay una regla, pero que sí quede bien definido cuánto le vas a dar, de interés porque te preste este dinero, siento que ese es una es de lo más importante que tú tienes que revisar y poner las cartas sobre la mesa, nada de eh, nombre lo vamos checando no eh, establezcan este punto de cuánto le vas a estar pagando de interés, porque puede que sea más alto que un crédito bancario, que la verdad las tasas sí eh, han estado subiendo en los últimos meses como lo vimos en nuestro video anterior lo pueden revisar con eh, de Daniel Chavarri Eh, pero son tasas estables, entonces tú firmas ahorita y siempre se va a quedar, eh, eh, digo, según el crédito, pero ya sabes cómo va a ser la tasa durante el plazo que tú tengas de crédito, ¿ok? Una de las ventajas que tú tienes al al tramitar el crédito con tu familiar, y este sí, es totalmente a favor del crédito familiar, son los gastos iniciales, como lo hemos platicado en muchos videos, Los gastos iniciales, al menos aquí en Nuevo León, pueden llegar a ser hasta del 7, 7 7.5 solamente por adquirir la propiedad. Eh, Entre eso, pues hay cosas como impuestos que no puedes evitar, pero también hay otros como viene siendo el avalúo, como viene siendo la comisión por apertura, como viene siendo algún eh, gasto de investigación. eh, hay varios, hay varios gastitos chiquitos que tú, si tú eh, adquieres el crédito de o más bien, adquieres la propiedad por medio de contado, o sea, si no sacas un crédito eh, a una institución financiera, pues los puedes evitar. Entonces, sí si es un poquito más barato, si tú lo haces por medio de un crédito personal a un familiar. Entonces, esa podría ser, eh, o esa es una ventaja completamente. Ahora, un, eh, una ventaja también es que la propiedad no queda grabada, ¿okay? Ojo, la propiedad, aunque la compres por medio de crédito hipotecario, la propiedad es tuya. Ante registro público, la propiedad es tuya, la compres eh, por medio de crédito o no la compres por medio de crédito, la compres de contado. La diferencia es que si tú la compras por medio de un crédito bancario o por medio de un crédito hipotecario, eh, va a quedar ante registro público que tú tienes esa deuda, ¿ok? Y el registro público va a decir, menganito, le debe a tal institución bancaria. Si tú lo haces por medio de un crédito personal, un crédito familiar, personal me refiero no con una institución bancaria, sino un crédito personal, eh, o sea, con una persona que conoces. Eh, esto eh, difícilmente se van a acercar con alguna notaría a escriturar y decir menganito le debe a sultanito y estas son las condiciones y tal cosa entonces muy seguramente la propiedad no va a quedar grabada, entonces aquí hay muchos eh, puntitos que hay que revisar en esto que la propiedad no va a a quedar grabada sino eh, eh, uno de los Puntos principales, nuevamente, va a ser más barato para ti comprador, porque al no haber eh, un gravamen, tú no tienes que registrar este gravamen ante registro público, entonces no tienes que pagar los derechos de registro. Eh, es, Es poco, no, no, este... Eh, no es un impuesto, este, este pago de derechos no es tan alto, pero de igual manera, pues cuando estás comprando una casa que pues son montos muchísimo más grandes y que haces una vez en tu vida, pues se entiende que, que lo que puedas ahorrar, mejor. Entonces te ahorras esa partecita de los derechos de registro. Ahora, al momento que tú haces el proceso de. Eh, compraventa, si no hay un gravamen, todo es muchísimo más rápido, tanto para comprar como para vender. La verdad, eh, el proceso en una compraventa venta entre eh, personas sin ninguna institución financiera de por medio es muchísimo más fluido que una compraventa donde sí hay una institución, tanto ya sea porque apenas va a comprar como si este, eh, la vas a vender y tiene gravamen ojo eh, también eh, digo aquí metiendo un poco el anuncio si lo haces por medio de un asesor pues siempre te va a ayudar a que todo sea muchísimo más fluido y que no vayas a tener ningún problema entonces digo aunque eh, tú lo hagas por medio de un eh, crédito hipotecario también puede ser muy fluido si lo haces de la forma correcta y uno de los puntos más importantes al igual y no es para ti comprador o a ti para quien te están eh, pues prestando el dinero es que al no haber una anotación de gravamen al no estar ante registro público es un poco más difícil que eh, tú prestamista puedas exigir que te regresen el dinero, ¿ok? Eh, no tanto porque eh, se piense que no le vayas a pagar o así, sino que no hay una garantía, no le estás garantizando por, eh, con algo que le debes el dinero. Entonces sí, puede que te haga firmar algún pagareo o algo, pero la propiedad no queda eh, marcada como que si tú no pagas ellos te pueden quitar esa casa, que es lo que sucede con los bancos. Entonces tú eh, prestamista, por así decirlo, o tú que, que le estás prestando dinero al a, a comprador, pues eh, es una desventaja para ti al no quedar grabada, no tienes eh, algo en firme que te eh, vaya a garantizar que te eh, vayan a, a pagar el dinero. Eh, el siguiente punto es que no te van a revisar el buro, entonces si tú eh, persona que va a comprar casa, eh, tienes un mal historial crediticio, siempre hay opciones, siempre hay instituciones bancarias que sí se eh, arriesgan a pues cuando no tienes un historial tan bonito o cuando. Tienes ahí alguna marca muy viejita, o cuando. eh, o simplemente el Infonavit, el Infonavit al ser un derecho de los trabajadores, aunque tengas mal historial, también te pueden prestar dinero. Eh, Entonces, si tú no tienes un historial, pues, o, o de plano no tienes un historial, pues el crédito familiar es completamente una opción. ¿Por qué? Porque tu tío no te va a decir, o tu tía o tu abuelo no te va a decir, a ver. Demuéstrame ingresos, pásame tu buro de crédito y según esto decirte es si te presto o no. Digo que hay de todo y que eh, al ser un contrato privado con lo que se está haciendo en un préstamo de dinero familiar, pues todo se vale. Eh, eh, o sea, no hay una regla cual seguir como es en las instituciones de crédito o las instituciones bancarias, en las instituciones financieras. Este, entonces al no haber como reglas, pues te pueden poner, eh, te pueden pedir lo que ellos quieran, por decirlo de alguna forma. Eh, Entonces, esas son como las ventajas que yo le veo al que tú le eh, compres eh, o que tú le pidas prestado a algún familiar, que eh, resumido, puede que sea una tasa menor, puede que haya gastos iniciales. Eh, que no haya gastos iniciales más bien que no tengas, o sea, que el desembolso sea mucho menor, no, no queda grabada y no te piden evaluar tu crédito. O sea, tu, tu, el crédito que te están dando no va a depender de tu historial crediticio. Ahora, las desventajas que yo le veo como asesora a un crédito personal es el primero y más importante, los seguros. ¿okay? Como eh, les he contado en otros videos, de hecho hay un video que es que hablamos completamente de seguros, Eh, la mayoría de los créditos tiene tres seguros, que es el seguro de daños, el seguro de desempleo y el seguro de vida. Empezamos por el seguro de daños, el seguro de daños te va a incluir cristalería, eh, cerrajería, plomería, eh, cosas como básicas de la casa, entonces si te llega a suceder algo, Tú puedes acercarte con tu aseguradora y hablarle y decirle, oye, ¿sabes qué? Había unos niños jugando afuera, fútbol, y me rompieron la ventana, vienen y te arreglan, y ellos eh, absorben ese gasto o te cobran algo mínimo. Entonces, si eso, si tú no tienes un un crédito, no tienes un seguro, pues, ¿quién tiene que correr con esos gastos? Pues tú. No es como que le hables a tu tía y le digas, tía, me rompieron la ventana, ven y arréglala. Te va a decir, pues, tú estás viviendo ahí. Entonces, ese tipo de cosas que también te incluye eh, responsabilidad civil. O sea, si alguien va a tu casa y le pasa algo, eh, o si se te cae, viene un huracán, lo que sea, y se cae una barda y daña la casa del vecino, también puede que te lo incluya el seguro de daños de tu propiedad. Es bien importante que chequen las pólizas, los robos, eh, todo ese tipo de cosas que, que pueden pasarle a tu propiedad, a, al cascarón de la casa también. O al contenido de la casa, no hay quien lo proteja en un crédito personal. Entonces, en un crédito, eh, o sea, en un préstamo personal, en un crédito bancario, pues está este seguro que te va a proteger para este tipo de incidentes. El seguro de desempleo. El seguro de desempleo en un banco te va a cubrir a, de 3 a 9 meses promedio. Hay bancos que cubren un poquito más. Eh, no, el promedio son 3, 6, 9 meses ok, entonces si tú te llegas a quedar sin trabajo ¿qué es lo que sucede? con un seguro o con un banco tú hablas al banco y le dices ¿sabes qué? me acaban de despedir injustificadamente eh, te van a pedir papelería ¿y qué va a suceder? que la aseguradora va a pagar las siguientes mensualidades. Tú no te tienes que preocupar. No se van a ir al final del crédito. Eh, no es como, ay, tienes que pagarme tres veces más por este retraso. No, para eso está ese seguro. Ahora, si tú le debes a tu tía o a tu abuelita y le dices que me quedé sin trabajo, pues te va a decir, a "Órale, como quiera, yo quiero mi mensualidad. Yo también quiero que, que yo todavía tengo que recibir el dinero, entonces esa es una desventaja que si te quedas sin trabajo, pues te va a esperar tu familia, habría que analizar todos esos puntos, entonces bien importante el seguro de desempleo que es un gran gran beneficio para del, eh, algún crédito versus el eh, préstamo personal. Y por último, el seguro, de, bueno, de los seguros, el seguro de vida, esperemos no suceda, pero llegas a faltar, llegas a fallecer, ¿qué es lo que va a pasar si tú tienes un crédito bancario? Si tú tienes un crédito bancario, pues tus familiares le hablan al banco, ¿sabes qué? Fulanito, falleció, ¿ok? Marquen al, a, a la aseguradora y la aseguradora va a liquidar el crédito, ¿ok? Si tú le pediste al primo millonario, va a decir, ok, pero a mí todavía me deben, tu familia todavía me debe. Digo, depende del acuerdo que hayan llegado, pero es altamente probable que eh, pueda haber ahí algún, algún, algún roce porque pues esa deuda aún va a quedar. Entonces, ¿quién lo va a pagar? Va, va a desaparecer simplemente el adeudo o se lo van a cobrar a tu familia directa, a tus hijos, a tu esposa. Entonces, ese también es algo que este, habría que ver y más si tú eres el sustento de la familia. Entonces, en un crédito eh, hipotecario o bancario, incluso si la pareja, si son eh, unos cónyuges, que ambos presentaron ingresos y en, en varios de los bancos, si fallece uno, se liquida completamente la deuda. El otro no tiene que seguir pagando. ¿okay? No es como que, ah, bueno, sígueme pagando la mitad. No, se liquida la deuda. Entonces, eh, sí es una gran, gran ventaja que tiene el crédito hipotecario sobre el préstamo personal a tu familiar, que se liquida y nadie le debe a nada. Ahora, el siguiente punto. Es el plazo. El banco te puede prestar hasta 20 años el crédito que tú le hayas pedido, ¿ok? Dudo mucho que haya un familiar que te diga, sí, te presto un millón de pesos a 20 años. Digo, si tienes esa opción, pues qué padre. Pero la mayoría de las veces los créditos personales son muchísimo más cortos te iban a decir en uno dos cinco años entonces eh, para que lo vean un poquito más pues no tangible porque no lo pueden tocar pero para que sea un poquito más eh, uy se congeló, ahí me avisan si me siguen viendo porque sí, aquí también me estaba marcando un poquito que, que había internet bajo, perdón Prosigo. Eh, el plazo. Eh, entonces, para que lo vean un poquito, o sea, que, que lo tengan un poquito más, eh, pues tampoco visual porque no lo están viendo, pero para que lo entiendan o, o un poquito más. Perfecto, muchas gracias, ya se ve. Para que eh, sea un poquito más digerible para ustedes. Eh, en un crédito bancario, un millón de pesos... Las mensualidades rondan entre 10, 11 mil pesos a 20 años, ¿ok? Son mensualidades muy cómodas, eh, bueno, son mensualidades cómodas, ¿no? Si a ti te dicen, ¿sabes qué? Yo te presto, yo tío te presto un millón de pesos a dos años, para que tú puedas pagar solamente el capital, son alrededor de 41 700 pesos mensuales en dos años. Más los intereses, que como estábamos comentando, la mayoría de las veces te dicen 1% mensual. El 1% mensual de un millón de pesos son 10 mil pesos. Entonces imagínate, si tú quieres pagar solamente 10 mil pesos, ¿qué va a suceder? Pues solamente estás pagando los intereses, no le estás pagando a capital. ¿Okay? Entonces tienes que estar pagando esos 10 mil pesos, más hacer el esfuerzo de pagar eh, a los seis meses cuando te llega el aguinaldo, el fondo de ahorro, las utilidades, darlo completo para poder pagar un poquito del capital, más los intereses que eh, son alrededor de 10 mil pesos mensuales. Ahora, si te dices, ¿sabes qué nombre? No, dos años es muy poquito, te lo doy a 5 años. Las mensualidades como quieras solamente... Solamente de capital son 16 mil 700 a 5 años. A eso hay que sumarle los 10 mil pesos de intereses, ¿okay? por el millón de pesos. ¿okay? entonces eso a qué se traduce que serían alrededor de 26,700. Y en dos años, en lugar de 41,700 son 51,700 no suena tan barato si lo pones realmente sobre la mesa, O pues sea, hay que checar bien los plazos y si realmente te conviene, por eso al principio les decía traten de hacer una tabla de amortización, porque la mayoría de las veces eh, en créditos personales que yo he estado cerca, que yo he visto con familiares míos, les dicen no hombre no te apures, solamente dame lo que a mí me daba mi inversión. Entonces sí, siguen pagando los intereses o o lo que les daba la inversión, pero nunca le pueden dar a capital y terminan pagando muchísimo más que si hubiera sido al banco. Entonces siempre traten de que este punto quede bien claro con su familia eh, y ustedes también sean realistas en eh, si pueden eh, pagar las cantidades en el plazo que se les dice. Que si tienen una inversión que ustedes ya saben que les va a llegar después o lo que sea, va adelante. Pero si no, pues mejor irte con alguien que te va a, o sea, un banco que te va a prestar a 20 años. Ahora, ya ya estamos casi por terminar porque ya sé que ya me extendí bastante. Eh, Los pagos. Si tú te llegas a atrasar en un pago, ¿qué va a suceder? ¿Vas a tener la Navidad incómoda? Vas a evitar ir los domingos a visitar a la familia, porque aparte tu tu familiar se va a enojar y toda la familia se va a enterar de que no le has pagado la mensualidad a tu familiar. Y en el banco siempre puedes acercarte a hacer una reestructura de tu deuda. Bien, obviamente al banco tampoco le gusta que te atrases. Y sí, puede que tengas ahí llamadas de no me has pagado, no me has pagado, no me has pagado. Pero puedes ir puedes seguir yendo a la comida familiar, puedes seguir yendo a la Navidad sin que pues te volteen a ver raro. Entonces, hay que poner una balanza si realmente vale la pena los, eh, todos los beneficios de que sea un poquito más barato, de que sea un poquito más rápido, eh, revisar que sí sea más barato y más rápido, a pues crear alguna fra. Fa- fractura con la familia entonces ya por último también existe la posibilidad de que a tu familia le salga una emergencia la vuelta, la vida da muchas vueltas la vida, o sea es un carrusel, la vida es un eh, uno nunca sabe dónde va a estar parado como puede que ahorita tu tío el millonario sea ultramillonario millonario millonario, puede que el día de mañana esperemos no suceda eh, tenga alguna enfermedad, tenga alguna emergencia o simplemente quiera el dinero para invertirlo en algún negocio. Entonces puede que voltee y te diga, ¿sabes qué, Menganito? Me urge el dinero y lo quiero para mañana. ¿Qué harías? ¿Tendrías la posibilidad? ¿Quién se va a esperar? ¿Va a esperar tu tío realmente a que la enfermedad va a esperar a que tú tengas otra vez para pagar eh, ese dinero? ¿Y de dónde lo vas a sacar tú? ¿Vas a hipotecar tu casa a un crédito de liquidez que puede que sea un poquito más alto que un crédito de adquisición que hubieras hecho desde el inicio? Eh, suena muy fatalista, pero siempre hay que revisar todas estas opciones y la verdad los libros de economía, de finanzas personales, siempre recomiendan evitar los créditos familiares por estas razones, para tratar de evitar las, las eh, fracturas o las fisuras familiares y que vayan a, a romperse los lazos por estas razones de no me pagó o malentendidos o lo que sea. Entonces, sí, puede que te digan, ¿sabes qué? Lo necesito para, ma- para mañana el dinero, como t- pero el banco es casi imposible que te diga ay págame todo mañana o sea la verdad el banco no va a hacer eso es casi imposible que suceda entonces otro puntito para el banco como les decía yo no pretendo decirles cuál es mejor que otro pero a menos que tu familiar quede súper establecido ponga las reglas del juego si sea un crédito barato y sea un plazo en el que tú estás seguro que vas a cumplir eh, pues yo me inclinaría mil veces por un crédito bancario pero como siempre les decimos cada caso es diferente cada caso es especial y como así yo no les puedo decir cuál es el mejor banco tampoco les puedo decir cuál es el mejor crédito o el mejor préstamo ¿okay? hay que revisar cada punto cada eh, crédito por individual eh, pero eh, eh, espero que estos, eh, esta información que yo les estoy transmitiendo sea de ayuda para ustedes para tratar de evaluar si realmente vale la pena el crédito personal. Eh, sí. veo que no, no hay preguntas digo es un, es un, es un tema que no, no genera tanta eh, duda entonces, pues los esperamos la próxima semana para un, eh, un jueves más de Finance Live Session. Eh, como quiera, cualquier duda que ustedes tengan, si quieren revisar el crédito en específico, de cuál les conviene más, si un crédito personal, un crédito familiar, eh, lo que sea, eh, no duden en comunicarse a info.finance.com, así Finance como aquí, Finance. .com.mx Cualquier duda, se pueden comunicar, se pueden mandar correo electrónico o mandarnos mensaje directo aquí a, a la página. Estamos en todas las redes sociales como y tanto Facebook, como Instagram, como YouTube, como Spotify, para que nos sigan y ahí vean toda la información. Entonces, muchísimas gracias y eh, que tengan bonita tarde.